0: 你好，我是台湾股语界最正的俏妞，
1: 我是最爱投资的胖哥，我们不一定当得了股神，但我们一能成为美股神偷。神偷
0: 现在时间三月二十九号晚上七点十五分，好久不见，偷友们
1: 。对，俏妞一直请假，
0: <笑>欸、嗯，没有三个月就两次，哎，我们一个礼拜一个月才四个礼拜啊。对
1: 啊，俏妞为了终身大事，大家都可以体谅啦。
0: 没有啦，俏牛还在寻寻觅觅啦，没关系，俏牛终身大事不重要，朋友们最近市场表现的怎么样才比较重要？
1: 吧，感觉感觉就是三月中下旬之后开始有一波反弹之后，最近大家也开始拨云见日了吧？我觉得，所以心情应该是还还不错。然后今天刚好是三月的倒数，应该是第二个交易日吧。
0: 呃，今天是29号嘛，所以我们31号还会再跟投友们见面，啊、所以今天是倒数倒数第
1: 三个交易日。对对对对，那也是季节的时候，所以大家这个时候一定忙着在盘点自己第一季的操盘绩效，然后同时呢，坏的都过去了。
0: <笑>那好的，对就继续好，续好嗯、对，啊、嗯，祝福大家一下。而有一个很很很很重要的那个快乐的事情，就是有清明年假。
1: 哦，清明年假，放,
0: 放四天呢
1: ，是从
0: 六日一二啊
1: ，六日一二，<诶>啊？对，六
0: 日一二，哎，所以下班后我们又跟朋友们见不到了，哎呀，好可惜哦。
1: 哎、欸，你怎么感觉是很高兴的
0: ？<笑>不是，很可惜，<笑>因为我们周二跟四可以跟投友、哦、们见面。哦，没关系，呃、<正>不见面了。反正
1: 乔牛今有承诺会改班吧，所以下下次应该我们是三四见面吧。
0: 没，哎、呃、哎，呃，好，这个我们可以再讨论。<笑>那我们来先跟大家 update 一下昨天的美股盘后消息。<笑>好的。昨日美股盘后重点消息：上海风控措施，苹果传夏季大卡 iPhone S 一产量，加上拜登政府有意增税，引发华尔街对经济增长的担忧。美股周一二十八日早盘开低，但随着乌二停火谈判似乎有所进展，四大指数尾盘翻红，特斯拉狂涨逾八个 percent。震惊消息方面，乌二战火持续。乌军从俄罗斯手中夺回边界城镇伊尔平，似乎逐渐逆转胜局。乌俄代表周二将于土耳其伊斯坦堡进行面对面谈判。乌国总统哲文斯基表示，乌国准备好宣布中立，放弃加入北约，换取基辅的安全。金融时报周一盘中报道。俄罗斯船不再要求乌克兰在停火谈判中去纳粹化，并且允许乌克兰加入欧盟，换取其承诺永不加入北约。此消息激励美股甩尾翻红。美国总统拜登周一公布2023财年 5.8 兆美元的年度预算。计划对超级富豪或企业征税，强调消减美国的财政赤字，提高企业库藏股限制，为国防部和司法部门提高数十亿美元的新支出。不过，美国国会历来不会照单全收总统的预算案，后续进展仍有待观察。新冠肺炎全球疫情持续蔓延，截稿前，美国约翰霍普金斯大学数据指出，全球确诊已标破四点八一亿例，死亡数突破六百一十二万例。全球一百八十四个国家地区接种超过一百一十二亿剂疫苗。周一美股四大指数表现：美股道琼指数上涨零点二七个 percent， 纳斯达克指数上涨一点三一个 percent， 标普五百指数上涨零点七一个 percent， 费城半导体指数上涨零点六二个 percent。焦点个股新闻：科技五大天王仅 Google 独弱，苹果涨零点五个 percent，Meta 涨零点八个 percent。Google 涨零点啊，不好意思 ，Google 是跌零点一五个 percent， 亚马逊上涨二点五六个 percent， 微软上涨二点三一个 percent， 道琼成分股涨跌互见 ，CRM 上涨二点零一个 percent， 沃尔玛上涨一点七八个 percent， 嘉德宝上涨一点一六个 percent， 雪芙蓉下跌一点七五个 percent， 陶氏化学跌零点九一个 percent， 费半成分股多半收红 ，AMD 上涨零点四八个 percent。NVIDIA 上涨 1.9 个 percent，Intel 跌 0.6 六个 percent， 应用材料涨 0.4 4个 percent， 美光上涨 2.2 5个 percent， 高通上涨 0.3 个 percent。台股 ADR 多收黑，台积电 ADR 跌 0.3 7个 percent， 日月光 ADR 下跌 1.0 8八个 percent， 联电 ADR 上涨 0.2 1个 percent， 中华电信 ADR 下跌 0.1 6个 percent。企业新闻。Tesla 涨八点零三个 p 至每股一零九一点八四美元。特斯拉周一盘前推文公告，公司将于年度股东大会上要求股东表决拆股计划。如果投票通过，将是 Tesla 二零二零年八月股票一拆五以来最新的股票分割计划。w e i t b u s h 分析师表示，在市场对 Tesla 和电动车题材的兴趣持续升温之际，股票分割是一个明智之举。不过，华尔街执行长 David t e p n e r 表示，这可能会进一步助长 Tesla 过去两年一直在酝酿的股票泡沫。苹果上涨 0.5 个 percent， 至每股175点六美元，连续第十个交易日收红，创下2010年以来最长的连胜天数。然而，日经报道。苹果推出新一代 iPhone SE 的时间不到三周，现在却已通知多家供应商，夏季生产的订单减少约0 0至300万台，理由是需求不如预期。微软上涨 2.3 三一个至每股310十点七美元。微软正面临欧洲竞争对手对其云端服务提起反垄断的诉讼。欧盟执行委员、副主席维斯塔泽指出，虽然亚马逊、Google 和微软主导着云端市场，但欧洲的 Gaia X 计划降低美国科技巨头的依赖，目前不存在破坏公平竞争的担忧
1: 。什么是盖亚 X？ 盖亚 X 其实在二零一九年最早在十月二十九德国联邦经济和能源部提出的一个盖亚 X 计划。收集德国联邦政府、产业和科学界代表意见，与欧洲伙伴合作，共创高性能、具竞争力、安全、可信赖的欧洲联合云端资料基础建设平台。GaiaX 计划被视为欧洲开放透明的云端数位生态系统摇篮，用户得以在可信任的环境中提供整合、安全、共用资料。透过云端资料的跨国合作。为欧洲国家企业还有公民创造联邦资讯共享环境，促进数位创新，建构全新商业模式。该 IAx 计划将严格遵循资料保护、公开透明、真实性与可信赖性、数位创新、自由市场及欧洲价值创造、系统模组化及互操作性、资料可用性和欧洲价值观等原则。该 IAx 计划设定目标包含有四个项目：第一。维护欧洲数位主权；二、减少对外国云端供应链的依赖；三、拓展欧洲云端服务的国际市场；四、塑造创新数位生态系统。透过建立资料技术与数位经济相关的基础设施，将统一安全规格的云端技术落实在公共管理、卫生部门、企业、科研机构以及用户及供应商。业之间形成一个开放数位资料的共享大平台。另外，该 IX 计划将进一步强化欧洲云端服务供应商及欧洲商业模式的全球竞争力规模，透过联合云端资料基础建设。连结欧洲大小企业、公部门、医疗以及金融机构的伺服器，将全欧洲对于数位技术多项投资串联在一起，积极发展 AI、人工智慧、智慧医疗、数位金融监管等新兴产业，得以确保欧洲数位安全，并提高云端资料处理能力。
0: 所以简单来说，其实早期在云端处理这一块都是美国那个科技巨头独霸嘛。是。那有这个 a 盖 a x 这个计划之后，其实也减少了这个欧洲对于美国云端巨头的这些依赖。所以未来其实也是会有比较竞争白热化的情况嘛。是的，嗯，那我们接下来呢，再为大家去这个 update 一下最新的一些消息。全球院线龙头 M C 娱乐喷涨 44.95 个 p e r 至每股 29.33 美元。M C 3月15日意外宣布向矿业公司投资5600万美元后 ，M C 执行长预告将有更多的变革性的并购将交易即将到来。高阶智慧音箱生产商。代号 SONO 标涨 14.13 个 p e r 至每股 30.2 美元。该公司将于3月30日开盘前取代美股代号 GTLS 成为标准普尔小型股600指数的成分股之一。经济数据：美国2月批发库存月率初值报 2.1 个 p e r 前值 0.8 个 p e r 美国二月零售库存销售月率报一点一个 percent， 预期一点二个 percent， 前值一点九个 percent。华尔街分析，本周五将发布关键的三月非农就业报告，华尔街预期新增就业人数可能会降至四十八点八万，远低于之前的六十七点八万。而一份强劲的报告将迫使联准会在五月升息，甚至六月升息五十个基点。安联集团首席经济顾问表示，消费者正面临生活的成本危机。联准会升息对抗通膨的举措将可能使美国陷入衰退。资深市场分析师表示，地缘政治风险仍相当高。过去两周美股反弹令人印象深刻，美国经济仍处于良好状态，但随着联准会升息，未来可能不会逢低买入。美债殖利率曲线趋于平坦。拼口投资组合经理说：“经济衰退的可能性正在增加。可悲的是，央行所做的只能在需求破坏的情况下发挥作用，因为战争带来的供应冲击无法通过升息来应对。
1: ”所以，像你休了一个礼拜之后，你回来再看这些国际新闻，你有没有发现一件事情？就是从你休假前到休假后一个礼拜，我觉得是不是会更有感觉？说这些议题好像跟你休假之前。很相近，其实大
0: 同小异啊，感觉大同小异。<對>但是好像不外乎就在谈那个升息啊，升息战争、戰爭啊、通膨，对通膨。然后美
1: 股落地了没有？会不会引发经济衰退的争议？其实也还
0: 对。然后美债利率创就创高嘛，对。然后科技股，科科技股其实在这两周确实跟半导体的这个大盘其实都有反弹啦，只是说不知道是不是一个长期趋势啊。所以其实在这个礼拜。呃，大家讲的一些议题好像都大同小异，但是，呃，这几天其实有一个新的议题，就是上海去封城的嘛？嗯
1: ，他们，他们讲说他们自己不叫封城，他们叫封控。封控。对 ，Anyway， 就是<笑>对 ，Anyway， 反正消息出来之后，其实、呃、各界又开始在有不同的看法跟争论。那总而言之，从中国这个 COVID 的政策其实有很大的关联，因为他们。对于 COVID 的观念还是处于一个清零的状态，所以其实这个政策方向啊，会影响他接下来所有的这些。决策那当然也会引发一些担忧，像比如说这一次上海市新冠肺炎疫情防控小组领导小组办公室周日啊，就是上礼拜三月二十七的时候晚上有宣布，嗯、他们为了要节制这个疫情的蔓延，决定在二十八号开始，他们就以黄浦江作为分界区，<嘿>哦，然后开始来实施这个核酸检查。不过上海当局其实就。像我们刚刚讲的，其实它没有用“封城”，它仅称为“封控”控。封控、嗯，就是封闭的封，控管的控。那这个通知啊，有提到说，三月二十八号凌晨五点起来，凌晨五点起床,起床，起床<笑>就要开始<床>哦。就上海市以黄浦江界限区分，分批的实施核酸检查。第一批是从黄浦江东边，就浦东、浦南。邻近一带先开始来做这个核酸的检查，然后呢，接下来四月一号凌晨五点解封哦，所以应该维看起来是维持三三四天嘛啊、哦，然后同时浦西的重点区也开始实施封控管理，第二批的话则是从四月一号凌晨三点开始对浦西实施这个封控。开始展开这个核酸筛检，然后四月五号也是四天的时间，<對>凌晨三点去做解封。那这个封控期间哦，很很严格，嗯、住宅小区实施封闭管理，所有人员足不出户，人员和车辆可以进，不能出啊。
0: 那这就是封城呗，讲什么封控<笑>啊？不是不能出去
1: ？对，不过它是分区的状况嘛，我有、嗯、好处想，可能哦 ，OK， 浦浦东封的时候，浦西 OK。然后普西风说，普通是 OK 的。因为,因
0: 为其实我觉得两样情哎、欸，因为你看像台湾呐、啊，就是感觉我们也是要走一个清零的政策感觉啦，对啊。嗯、可是其实像欧美，尤其是美国那边，他们其实感觉已经呃要跟病毒共存嘛。其实他们已经开始、呃、全面做一些解封，就是室内其实也不用戴口罩了。
1: 但但你这样子定义，我到。觉得有点疑惑，因为我觉得我们政策是偏向于松绑的，就没有、oh. 没有那种、呃、以前我自己感觉起来啦，嗯、就是生活上没有那么的严格。当然有一些店家还是非常守规矩，可是我发现有一些店家他是有一点，可能 maybe 是麻痹了，嗯、或者是可能单纯只是因为呃门口的这些呃检查人员他可能没有没有很严格，嗯，对，可是。总的感觉起来就慢慢的好像没有像之前那么严格，
0: 对啊，所以其嗯，其实从国外回来虽然还要隔离，但是隔离的这个政策其实也有松绑了
1: 。对，所以所以现在、嗯、呃，我觉得比较极端的，可能台湾比较偏中间，就是我觉得相较于、嗯、呃美国跟东东方跟西方，嗯、对美国跟中国来讲的话，就是一个极端的状况，因为。中国上海的部分的话，可能是因为三月二十七号凌晨零点到二十四点的时候，其实有新增那个本土的病例啊。嗯、哦，那五十例是是肺炎确诊病例，还有无症状感染者三千四百五十例。哇！其实后来还有呃，应该是在这几天哦，可能应该是今天的样子好像我看到又有四千多的嗯新增病例，嗯、那我觉得这其实抽出来。聊我觉得是很重要，因为中国还是一个世界工厂，对，它也是全球现在最大的出口经济体。所以，当中国开始有封城疫情的隐忧，嗯、大家不免会想到一些关键词，比如像缺工，好、哦，<對>然后供应链可能会受到阻碍，嗯，等等的。所以，这个就会变成一个通膨的短期因素。可是，短是一个。呃，广义词它很难定义嘛，三个礼拜短还是三个月很短，这个对经济影响就会很大。嗯，哦、呃，那美国的话就相反了，美国现在 93% 的人口在室内，完全不需要。戴口罩
0: ，主要是因为他们看他们的这个指标都有在趋缓啦，就是像是他们会看一些关键的这个标准，比如说像住院率啊，或者是每日确诊人数来看，那他们自己发现到说，就是他们认为他们已经走过疫情的最高峰，所以其实像刚刚胖哥讲的，就是说现在他们的这个解封的这个进度全面在加速，就是、嗯。他们大概自己算他们的标准，大概有八十五点四个 percent 的地区是符合疫情的低风险或中等风险的规定，所以在室内就不用戴口罩。然后有九十二点九趴的美国人口都是居住在这些地方，嗯，所以其实由此可见啦，就是说刚刚我们看的一方面，这个东方就是进入了这个风控的这个时代，而、啊、西方进进入了一个大解封的时代。
1: 对，这真的相当的矛盾哦。而且我们要看美国的话，应该会很关注纽约的政策。其实纽约的新市长 Eric Adams， 他其实，在三月二十五号的时候松绑了司部门的这个疫苗接种令。其实，如果假设有在关注美国动态的话，就会知道，其实他们之前非常的严格，因为尤其是纽约为主的。这个纽约州，其实他们对于没有打疫苗的人，之前是不能出入私营部门，嗯，也也也不能就是上班就对了。嗯、所以，其实这在美国一直有很多的抗争跟双方的这个角力。那我们可以从 NBA 来看 ，NBA 有一个那个 Brooklyn、ok、的篮网队球星叫做 Kyrie Irving， 是哦，他是。一个明星级别，而且在那个克里夫兰时期跟那个老布朗 James 一起夺冠过的这个冠军戒指的球员，嗯、所以这种星级的这种球员啊，其实之前是完全不能进入自己主场，就是说回到纽约的时候是不行的，嗯、可是到了别的州。是可以打球，所以纽约政策上，大家可以这样去理解，<对>就是说它比其他的城市还要偏严格。可是，在三月二十五号的时候 ，Eric Adams 就是纽约的市长，哈，他就豁免了所有私部门的这个疫苗接种令。简单来讲，球员可以回来打球，艺艺<对>人也可以豁免。然后大联盟开赛前哦，嗯、也可以开始松绑那些没打疫苗的人回来工作，因为对他们来讲，这是他们的职业啦，就开始回来工作。所以很有趣，我们可以从西方、东方这样相对比之下，到底世界会往东走还是往西走？这个没有人有一个标准答案。
0: 嗯，但看起来啦，我觉得有一个行业一定会在未来，就是首先会受惠到，就是大家应该都预想得到的航空业。某
1: 我们要强调某一个时间点。对
0: 对对，對對因为嗯，就是美国这个他们有统计啦，就以他们加拿大的航线为例，今年三月平均的票价已经比二零二零年底的这个低点上涨了三十七点六三个 percent。那也就是说呢，其实呃呃，今年三月的这个平均票价，如果以美国飞至加拿大的这个机票来说的话，大概是九百六十三点四亿美元。但当时二零二零年疫情的低点的时候，的这个七百块美金，其实就差距了三十七点六三个 percent。所以其实呃，在这个呃达美航空，其实更预估说，今年三月的营运将回到。二零一九年近八成的水准，比今年一月十预测更乐观。那去年年中的时候，已经有很多的这个这个机师呃客运的市场都回温了，所以他们也提早招募机师跟人员。那针对美国航空公司营运快速的这个回温啊，日前就是长隆航长龙航空啦，总经理也表示说，除了以规划各航班的这个增加之外，更期盼这个卫服部啦能提前松绑，就是中转旅客限制的这个这个状况，因为毕竟目前他到台湾这边还是需要隔离嘛。那这个是我们刚刚比较说，就是以美国飞加拿大的这个机票举例，那像。像那个呃，目前啦，华航其实也认为说，在这个四月起，他们已经增加了两成的这个航班，那六月也要复飞到纽约去
1: 。哇哦，
0: 对，而从四五月开始啊，他们的航班数也将增加约二十个 percent。所以其实听起来，不管是呃美国那边或台湾这边的话，其实看起来整个的这个航空业都越来越。摩拳
1: 摩拳擦掌了，因为美国解封了，自然、啊、呃，国外的这些航班就增加过去那边，不管是旅游、观光或工作的机会嘛。其实刚俏妞在跟那个听友们、偷友们分享<友><笑>分享这些讯息的同时啊，我也看了一下美国那个全球航空业 ETF 代号 JETS 的这个走势，其实在呃。今年三月的这个波段低点，哈，十六点八八块，到昨天收盘价二十一点零二块，其实也涨了二十四点五个 percent， 哇，从低点
0: 哦、啊，低点哦，对
1: ，从低点到现在，其实短短就是月,月中到现在的事情，所以，呃，后续发展如何，我想大家紧盯这个疫情的政策，还有解封的一个状况，我想可能可以、呃、找到一些线索。然后去赚一个这个 reopen 的行情，我想这个是今年可以在某一个时间点有机会可以期待发生的事情。那另外的部分的话，除了航空业，当然还有另外一个板块，可能就在摩拳擦掌，也就是我们上上上级是。就准备要、哦嗯、呃跟投友们分享，但是我们一直没有时间足够的去计划这个。莫非是
0: 旅游业吗
1: ？对，我想呃，因为其实呃，这个网络平台是现在已经盛行到。这个不能再盛行了，嗯，突然词穷，不知道该怎么讲。<笑>盛
0: 行到不能再盛行，就是非常盛行，就是非常盛行的意思。嗯、就是
1: 现在反正人手一机的情况下，嗯、其实随手订一个机票，然后把饭店也准备好，是一个像是叫 Uber 或者叫计程车一样简单不过的事情。对对，所以呃，全球有一个低调的旅游业的巨头，这个。旅游业的巨头呢，叫做 Booking.com， 我相信对大家都不陌生。嗯、可是很多人不知道，这个 Booking.com 其实在纽约证交所是有上市的，而它的代号就如同它的 Booking.com 的缩写一样 ，BKNG， 啊，就是 Booking 嘛、嗯、，.com 啊，嗯嗯、所以他把它缩浓缩起来变 BKNG。那更多人不知道的是，它的股价竟然。就是仅次于亚马逊的三千多块，它是一个两千两百七十六点八二的股价，嗯、这个听起来没有什么亲和力。可是记得前几集某一集不晓得哪一集的时候，<對>有跟同仁们分享过，有有嗯
0: ，是
1: 这个股价不等于昂贵，股价高不等于昂贵，<是>股价低不等于便宜，<是>我们必须要来看它的市值。还有它市值增长或者是营收增长的潜力有没有机会让它再下一层？比如说举个例子来说，俏妞为我们今天导读的这个美股盘后新闻里面就有提到特斯拉，它又要再进行分股的一个动作，所以拆股之后呢，它会可能把原本的这个一百股对啊变成是一千股的价值是那。大家不要想说，哇、啊，那你拿到一千股，你的如果你投资了一百万就变一千万，其实价值是对等的<笑>哦。嗯、就呃，我们要理解，它分股只是为了让股价变是,是,是变低，是是是所以如果假设它是之
0: 跟 NVIDIA 一样
1: 啊，对，所以如果假设它是一拆为十的话，嗯、恭喜你，你会拿到账面十倍多的股数，看起来也是蛮爽的。嗯、但是如果你的一百万在股价不涨不跌的状况，你还是会一百万。因为它的它、嗯、的分割后的股价对会跟它的这个拆股的比例一样对，比如说你多拿了十倍的股数，你的股价可能就会从现在的比如说一千块变成一百块是，所以你拿了十倍的股数乘一百块，你的总价值是不变的。是，那后续还是得依靠它的涨势。那回到讲分股的原因是什么？就是。Booking.com 它只是没有进行分股，是，所以它的股价就从那个时候挂牌到现在，一路的随着自由市场的交易，嗯，让它从二十一块，对，啊、呃，从雷曼后的二十一块跑跑跑跑跑跑,跑到一百块、两百块、一千块、一千五百块，到今天为止两千块。嗯、可是大家觉得它贵不贵呢？它的市值是九百三十亿的美金。我们拿一个对照组来看，特斯拉今天的市值，之前大家如果有注意新闻的话，就会知道它的市值已经来到了一兆一三的美金，一点一兆的美金。嗯，所以意思是说 ，Booking.com 作为全球这个订房龙头的一个角色，是它的市值九百三十亿。嗯，只有特斯拉的。百分之一不到，是，所以大家觉得它贵吗？我想这个欢迎你留言跟我们一起来探讨。那我们今天这一集会为大家介绍一下 Booking.com， 它到底在行业里面有哪一些优势，以及哪一些领先地位跟不可取代性，就是巴菲特讲的护城河。那么投资 Booking.com 要注意哪一些风险，跟它的竞争对手大概有哪一些，而它跟竞争对手的距离又有多大？是。这一个就是我们这一集会为大家带来的精彩内容。那后续的部分的话，如果假设大家想听，留下来；如果假设不想听的话，不行
0: 啊，都要留下来、哦。都要留下来！哎<笑>、啊、呀呀呀呀！
1: 好，我们先说一下 booking.com。其实它的整个集团名称其实不叫 booking.com， 那是我们消费者的解读。但是 booking.com 其实它是一个集团，所以它的全名叫 Booking Holdings， 是它官方的名称。那美股。在纳斯达克交易所的代号是 BKNG， 它其实旗下总共有六个品牌，感觉这就是俏牛最熟悉的品牌啦。我觉得在美国上市公司里面，今天这个议题应该是俏牛最关心的。那我们了解一下 Booking Holdings， 其实旗下六个品牌里面有哪一些是俏牛可能熟悉的？第一个是。Booking.com，、嗯、它就是订房网嘛，<是>对。然后另外一个是 PriceLine，PriceLine.com 其实美国地区的这个用户比较多，但有另外一个大家一定不陌生，嗯、叫 Agoda， 啊，那其实开路前跟俏妞有讨论过一下，其实呃我们在聊它的竞争对手的时候，俏妞问了一个问题，哎、欸、，Airbnb 是不是它的对手？嗯，那大家会注意到说 Agoda 现在下面其实也有一些，就是呃我们自己。拿出来出租的这些公寓或者是套房等等的、嗯，所以呃，如果真要说的话，其实呃 ，Agoda 或者是 Booking.com， 他们是原本发展这个饭店网络经济的一个业务，<对>那后来就演变成囊括就是共享经济的这些 Rental House 的一个业务，所以变成是说它的范围更广更大，嗯嗯、更大但是你上 Airbnb 的时候，你是。租不到五星级饭店的
0: 哦， oh, 啊、租不到连锁集团
1: 的，其实不一样的。<錯>所以爱玩的俏牛一定知道。嗯、然后再来的话，有一个叫 Kayak，K A K A Y A K， A, 其实它在全世界也是蛮有名的机票跟订房网站。它其实算是一个线上旅行社的概念，就不只是订订房，它还有订机票、嗯、哦。顺带一提，我好像注意到那个那个 Agoda 的 App 好像现在也有可以。进行那个机票的比价了，我是还没有用过，因为好像有这个功能之、嗯、之之后不久就解封，或者是我可能太后知后觉了。呃、有
0: ，但是我也没用过啦
1: 。对，嗯、那有两个我不晓得听众朋友们有没有熟悉的，可以留言跟我们分享，就是一个叫它、嗯、旗下有一个品牌叫做 Rental Cars.com，、嗯、这个是全世界最大的这个租车的平台。所以俏妞出去玩的时候，很常租车嘛，跟朋友一起开一个这个六人座等等的，嗯、就是享受一个蛮好的时光。嗯嗯、那这个 rentalcars.com 它就是一个可以用来比价的一个平台。<嘿>另另外还有一个叫 Open Table， Open Table， 顾名思义就是我在全世界去订一个 table， 对，那
0: ，定哦、对
1: ，订一个呃，就是有。呃，顾名思义就是订餐厅的意思、oh, 餐厅<對>。对、嗯、对，所以你就可以透过这个平台去订。嗯、那大家可以把它想象成台湾的这个 Easy Table，、嗯、对，就是有一点类似这样的概念。所以，呃，它的这个六大品牌其实有好几个是市场占有率非常非常高的。这个晚一点我们会跟大家分享。那他们主要就是提供消费者跟当地厂商旅游相关服务的线上供应商。所以其实海。还蛮多，就是呃，他具备房源，或者是呃，他具备呃这个出租车，嗯，或者是餐厅的人，嗯、他其实是很想努力挤进 Agoda 或者是 Booking Booking com Booking Holdings 旗下相关的平台，因为大家总是做生意这么想嘛，就是说我如果假设要。把我的房子、把我的车子租出去，我一定要去最大的平台里面，對啊
0: 、才被看得到、啊。对我才有，因为大家都是在上面订，对我才有
1: 更多的机会嗯，被被看得到。所以，呃，统计截至目前为止 ，Booking Holdings 在全球已经有超过200多个以上的国家营运，而且它支持的呃这个这个州里面有美洲、有欧洲、有亚洲、中东地区，嗯、然后语言方面的话，它超过40种语言。哦，所以其实它不是一间很新的公司，对，但是它，我我可以说它非常非常的低调，嗯，就是几乎在呃绯闻榜上，你可以看到。呃 ，Elon Musk 他要搬家，他要他要卖股票，他要从这个州去那个州、嗯、另外一个州居住移民，因为另外一个州的税率比较低等等的。嗯，就你看不到太多关于 Booking.com， 所以我一直认为这家公司是非常低调的。这也是为什么在经济重启之前，就特别为大家做这个专题。那其实最早他发迹在1997年的时候，这个 PriceLine.com 啊，他透过一个叫做 Name。Name Your Own Price 的竞标模式开始，就是做这个旅游网站。然后一九九九年 ，PriceLine 又进行了一个 IPO， 便募集了那个时候的一百二十九亿美金的市值。嗯、然后呢，哦，先特别要提醒一下，这个一百二十九亿是当时 IPO 历史最高的记录。所以大家可以知道，一九九九年的时候，它 IPO 大家就非常非常看好了这家公司的前景。那当然，现在的股价完全。没有让大家失望，嗯、因为从那个时候的十几块一路跑了二十年，至今二十多年至今，其实跑到了两千多块。嗯
0: ，是
1: 请俏妞爱钱的俏妞帮我们算一下，这是几倍的
0: ？你说从二十块跑到两千两
1: 百多块，从十几块吧，你就算十五块吧，两千两百块，十
0: 五块跑到两千两百块，嗯，一百四十六倍
1: 。如果有一万块的投资额。现在二十二年，你乘上一百四十六倍的话，会变成多少？
0: 一百四十六万。哇哦 <Wow> ，哇哦 <Wow> ，这
1: 是一个很惊人的投资报酬率，对吧？嗯、但我相信听众朋友们更关心的是未来它的股价能不能够往上走。但是其实金管会是规定不能预期股价跟它的上限的，嗯、所以我们等一下只会介绍公司跟。提到他的相关的竞争对手跟风险。
0: 哎呦，怎么讲的这么委婉？<笑>但我们现在都会拉出来讲了，相信。这个聪明的这个偷友们就应该知道欸欸不，不
1: 要暗示，不要不要走法律边缘啊！<笑>
0: 我我们我们可能就可以列入一下我们自己的观察名单呐、啊。啊、我们沒有预测啊好好，好好的
1: 观察，對對對對好好的使用、那個。因为讲
0: 一个老实话，其实 Booking.com 我因为我喜欢旅游嘛，其实我都有在这上面订过房，但是我自己却只买过 M b n b 的股票。其实我没有买过 Booking.com
1: 是不是？甚至在做这个专题之前，其实不知道它有它
0: 有这么厉害。而且也不知道
1: 它有上市，对,对不对？对，也不知道它的股价是两千块其。其实
0: 之前 N B A 会上市，其实也是胖哥有一次跟我聊聊到，我想说，嗯，它这然有上市，所以我后来去看，发现，哎，它也其实也是近期近几年才上市的。好，对，然后我就去买了嘛，这当然是算。算做过算成功的投资啦，啊、嗯
1: ，因为卖掉之后跌了。<笑><笑> OK， 所以回到 Booking 上面，它 IPO 之后啊，其实同年他们尝试用一样的竞标模式去销售，像杂货、里程啊、房地产啊，还有产品等等的。但是其实过几年他就停止这个服务了。然后两千零二年的时候，那个。他们的这个现现任的这个 C E O 叫 Jeff 啊，他其实就被任命了，然后一直到2013年的时候，他转任成这个董事会主席。2014年的4月的时候 ，PriceLine.com 股份有限公司更名成 PriceLine 集团，也就是说，他以前其实不叫 Booking Holdings， 那个时候叫 PriceLine 集团，然后呼应旗下产品的各个品牌。那二零一四年 ，Darin Houston 他其实接任了这个 Jeff， 去被指名为这个 PriceLine 的集团执行长。2016年的4月 ，Jeff 又回归了这个 PriceLine 执掌执行长的一个任务。然后2018年2月22全球最大的在线集团就是 PriceLine Group 宣布公司要更名，就是更名成现在大家所知道的 Booking Holdings Inc。更名之后啊，公司的总部就继续留在美国这个康乃迪克州的这个 Norwalk， 然后股票代号代码。哦，从原本的这个跟 price line 的缩写一样的代码，就改变成跟 booking 一样的这个缩写，就是叫做 b k n g。然后当年的2月27号生效，然后一直沿用，从2028。2018年到现在已经沿用四年了。那其实中间有一些很很厉害的并购，比如说像2014年、2004年的时候 ，PriceLine 呃收购一家公司叫做 TravelWan， 还有另外一个叫做 Active Hotels， 这些主要的股权并购下来之后，也一直扩大它的版图，还有饭店零售的区域。然后2015年，其实 PriceLine 它不是。原本就拥有 Booking， 可是，在当年度他把 Booking 集团给收购了下来、嗯、哦。然后，同时他还把 Booking.com 跟刚刚呃胖哥跟大家分享到的这个 Active Hotels 去做合并，所以他的版图就越来越大，越,大越来越大。然后 ，Price i 集团甚至在2007年的时候收购了 Agoda，、嗯、所以2010年的时候他们在收购这个这个 Travel Jigsaw。就是现在的这个 rentalcars.com， 其实大家会发现说，它的触角越扎越深，然后它的竞争对手一个一个一个的被它并购下来，所以它的它的这个影响力其实是在我们所看不见的过去十几二十年来讲，它是一直一直在扩张它的版图。那刚刚有有俏妞有讲到，它一个比较陌生叫 Kayak， 就是线上的一个。这个旅行社其实也是在二零一三年被 PriceLine 收购的。那二零一四年的时候呢 ，PriceLine 集团则以六二十六亿的现金收购了 OpenTable。所以有没有跟大家想象的很不一样呢？因为对我来说，我一开始认识的是 Agoda， 我第一个订房的网站好像就是 Agoda。当然小时候的那个什么台湾的。呃，易游网那些不算的话，<笑>就国际性的平台来讲，第一个我记得应该是 Agoda， 但是我一直以为 Agoda 是全世界最大最厉害的平台，而且它有保证最低价，所以曾经我还拿过就是、嗯、呃其他房源的这个价钱，然后去跟他说，其实有别的地方卖的更便宜，然后他有退我价钱，有没有很精打细算、哦？哇
0: ，真的诶，<笑>我也很会，但是就
1: 只是一个 test 啦，然后、嗯、然后后来我也陆陆续续的订过。Booking.com 或者是其他的房源，嗯、就没想到其实我的扣扣都被同一个人给赚走了。对，因其
0: 他就是同一间公司啊
1: 。对对对，對他其实就同一间公司。那其实我们在做专题计划的时候，俏<對>妞也问了我，就是到底就是现在还有没有 Price Line 存在？他们都存在，但是其实因为2018年的时候、嗯、Booking 它的知名度是比较高的，所以在股票。代号上面还有整个集团的名称就以 Booking 做命名，所以大家蛮聪、嗯
0: 、明的。对，
1: 后来大家就以为 priceline.com 或者是 Agoda 消失了，然后甚至大家会很费解的是 Agoda 到底是不是一家独立公司，它有没有分拆上市等等，嗯、其实都没有。所以就是说，我们所有的钱、所有的营收会灌到这一家 Booking Holdings， 所以为什么它叫 Holdings， 就是代表它是一个集团，它旗下有非常非常多的平台跟业务可以帮它赚取营收，可是消费。或者有时候客 i n g 的时候，说我“我太生气了”，我去阿哥打大地方，万不
0: 要
1: ！不知你都是同一家，都是,都是
0: 订到同一家
1: 。对
0: ，那其实我觉得就只有大家熟知的另一间就是 a b n b 它不是同一个那个 Booking 旗下的啦。因为我自己对 a b n b 比较熟，就是我比较常在上面订一些，因为我比较没有那么常住饭店，我都是住一些可能是民宿啊，或者是自己。自家出租那种，像之前去英国也都是在 M b n b 上面订。嗯，那我们就帮听友们去整理了一下这个 M b n b Booking.com 跟 Expedia 他们各个的市值。那其中其实像 M b n b 它的这个市值是最大的，是大概是在一千零七十七点七八亿。嗯，那呃第二大的话，其实是呃 Booking.com 它的市值的话，大概是落在九百三十点九四亿。那最小的话，大概就是 Expedia 是落在 310.17 亿。那我们会讲到这间公司 Expedia 的原因，是因为说，其实目前它是 Booking.com 最大的这个竞争对手啦，因为主要他们的这个呃呃竞争的这个国家不一样，像呃 Expedia 它主要是美国嘛，那像那个 Booking.com 主要是欧洲国家。那如果我们从它的这个营收来看，其实像2020年发生疫情的时候，呃，当然这三家的这个都有都有受到影响。但是如果从2021年的这个总收入来看呢、啊，其实 a i b n b 它的这个市值虽然比 Booking.com 大很多，但是它的这个总收入来说的话，其实是呃。非常低于 Booking.com 的，就是它在2021年的总收入大概是落在 59.92 亿的美金，可是 Booking.com 这个是落在 109.58 亿
1: 。就 Airbnb 的营收其实只有 Booking。Holdings 的一半左右，
0: 对，呃，可是它的市值却是它的那个几，<对>所以
1: 这一点解释一件事情，就是当经过很多人融资上市之后，其实作为这个这个世代哦，就是这几年上市的这个商业巨头里面 ，Airbnb 算是一个非常被看好的，
0: 没错，没错，对
1: 。那俏妞其实在研究财报的时候也发现一件事情，就是它的营收跟盈余的这个成长率很高。那当然，大家。不用把它当作一个绝对的解答，因为这并不代表未来股价一定会走得最强。嗯嗯、只是呃，这个解释一件事情，就是说，你从十跑到二十，二十跑到三十的营收是一个高成长率，没有错。但是，当你要从一百跑到两百的时候，那就是另外一个级别的挑战。
0: 那呃，第三家公司啊，像那个 SPD 啊，它在2021年的这个总收入的话是落在 85.98 亿的美金。那可以看到说，其实它是三家里面市值真的是最小最小的公司，但是它在2021年的这个总收入其实还是大于最大的市值 m b n b 所以我觉得，就我自己的观点啦，嗯、其实我觉得这三家里面，其实大家赋予像。Booking.com 或 Expedia， 他们是有比较，我我认为是有可能会有比较高的期望啦。因为如果说从另外一个这个净利润来看呢、啊，其实 a i b n b 它在2021年的这个净利润是负的 3.52 亿的美金，但是 Booking.com 它是挣的 11.65 亿美金。啊、uh, ，Expedia 的话，它是呃，净利润是落在 1,200 万的美金左右。其实我
1: ，其实我帮俏妞补充一下，因为刚刚俏妞可能漏讲了一个数字，就是 Expedia 的这个2021年的总营收是约莫85亿的美金。所以刚刚俏妞听到，就是大家听到俏妞在讲说这个净利润的时候啊，大家会觉得应该满头问号吧？就是其实。Expedia 它已经产生了八十几亿美金的营收，可是结余下来的这个净利润其实只有一千两百万美金。大家一定满头问号，所以不外乎这个呃，它的市值会相较于前面两家公司来的比较小。<对>应该投资者很雪亮的眼睛看到了这一点。哎，为什么这家公司这么大的营收，它却没办法赚钱？嗯、那当然 ，Airbnb 其实我觉得大家也是赋予它一个很有前景的这个看好度，因为说老实话。Airbnb 在过去五年财报发出来啊，其实净利润都是没什么获利的，甚至是亏损的一个状态。是是可是因为它的营收成长的速度太大了，就是从十十几、二十几，然后一直跑到三十几、四十几、五十几。那相较于已经是龙头的这个 Agoda， 其实基本上呃 ，Booking Holdings 我应该这么说，就相较于这个稳健的财报数字来讲，大家。就会引颈期盼说，哎、欸，那到底谁会是下一个 Booking Holdings？ 就有点类似，大家可以把它想成。呃，特斯拉出来了，然后特斯拉帮大家赚了超多的钱，然后坊间总是流传着一种传说，哪一家电动车会打败特斯拉，然后特斯拉会倒掉，然后特斯拉怎么样不行了，什么之类的，车子已经没有人家好，等等等等的。但是你还是看到特斯拉屹立不摇至今，嗯、所以这个就是江湖间的永远会有的传说，而且也是市场正向竞争的一个这个状况。那我们最后因为时间的关系，我们快速来讲一下 XPD R。的这个地位为什么会成为这个阿勾达一个早期很大的一个竞争对手？其实大家很不陌生，它有一些品牌叫做 Hotels.com， 所以大家也不要、嗯、不要因为我用 Expedia 被诓骗了，或者是觉得啊、哦、真的服务很烂，就跑去 Hotels.com， 然后发现、嗯、哇靠，呵呵就,就都是都是同一家，其实都是同一个集团。然后另外还有一个叫什么？台湾打广告打很凶 t r i v a g o t r i v a l o g t r a v e l o 也是。他的那其他旗下还有很多啦，今天因为时间的关系，我们就不赘述了。所以其实大家就知道说、这个，这个这个呃，订房的巨头、旅游的巨头，其实大概简单分为三大。公上市公司，一个就是 Expedia， 一个就是 Booking Holdings， <音樂>另外一个就是 Expedia， 就是自由网的集团。OK，、嗯、所以那时间关系，因为现在盘已经开了，所以我们就今天呃简短跟大家分享到这边。然后，如果假设你对于这些呃消费有经验。想要跟我们分享交流的，欢迎在下面五星留言。如果假设你对这几家公司充满疑惑，然后想要,想要再多了解的，想要再多了解的，你有什么问题，欢迎在你下面留言。那我们今天就到这边，然后我们要去呃关注一下盘市，然后关注一下下面有什么呃需要提醒大家的投资机会或者是风险。嗯，<好>谢谢大
0: 家，<对>我是俏妞
1: ，我是胖哥，我们下集见。集见
0: 投资一定有风险，股票投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之比较价。下证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并支付投资风险。